0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à tous. Euh, merci d'être là. Euh, certains d'entre vous ont peut-être déjà euh, écouté euh, les cours que j'avais donnés l'année dernière. Donc Je poursuis euh, cette année sur le thème entamé l'année dernière sur le multilinguisme et le multiculturalisme dans l'Égypte de l'Antiquité tardive que j'achèverai l'an prochain par un dernier volet. Alors, l'an dernier, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, après une introduction méthodologique sur la problématique du multilinguisme et une étude de la façon dont ce dernier était désigné et perçu dans le monde gréco-romain, j'ai examiné l'impact des conquêtes sassanides et arabo-musulmanes sur le grec et ses conditions d'usage en Égypte. Cette année sera consacrée au rapport plutôt complexe du grec et de l'égyptien durant l'Antiquité tardive et le début de l'époque médiévale. Donc j'irai la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ jusqu'au 8e. C'est, je dois dire, la question la plus intéressante, en disant cela, j'ai peur que vous ne veniez pas l'année prochaine pour le dernier volet, c'est la question la plus intéressante relative au multilinguisme de l'Égypte. Comment ont pu coexister sur la longue durée la langue grecque imposée à la faveur de la conquête gréco-macédonienne hein, en 332 avant Jésus-Christ, et le substrat égyptien, autrement dit, euh, la langue parlée par la population. Alors la période que j'envisage est encadrée par la fin euh, de l'ancienne culture égyptienne qui voit avec l'émergence du christianisme le développement euh, de l'écriture euh, copte, et, euh, vous le savez pour ceux qui... On suivit ses cours l'année dernière, l'avènement de l'arabe qui va peu à peu laminer le grec, puis marginaliser le copte. L'étude des rapports entre le grec et l'égyptien nous permettra de démêler les fils d'un triple processus. Tout d'abord, comment et pourquoi la culture égyptienne, après avoir perdu son ancienne écriture et abandonné la religion traditionnelle, la religion de ses ancêtres, pourquoi cette culture et comment va-t-elle se réinventer une écriture dans un monde désormais christianisé C'est le premier, premier processus. Le second, comment le grec et le copte vont-ils cohabiter Les sources papyrologiques et littéraires nous montrent véritablement sur le vif comment se sont dessinés des domaines de compétences dans lesquels chacune des langues exerçait une sorte de, de monopole, de spécialisation, et comment chacune a pu interférer Volontairement, parfois involontairement, sur l'autre. Hein, C'est ce que sont les procédures d'alternance codique, d'emprunt, de calque, euh, d'erreur dont euh, j'avais parlé euh, au tout premier cours de l'année dernière. Enfin, euh, comment la cohabitation entre grec et copte va-t-elle aboutir à une situation de concurrence qui verra le renversement du rapport entre les deux langues, celle des conquérants et celle des conquis et les papyrus permettent justement de suivre l'ascension du copte qui, de langue tolérée, cantonnée au domaine privé, on le verra, va finir par devenir une langue multifonctionnelle, apte non seulement aux rapports privés, les lettres naturellement, mais aussi à la mise par écrit des relations contractuelles dans un cadre juridique. Ce sont tous les contrats que les gens passaient les uns avec les autres. Et comment elle va grignoter peu à peu les domaines où le grec avait l'exclusivité, jusqu'à ce que ce dernier, sous la double pression du copte et de l'arabe, euh, disparaisse définitivement. Alors, je ne voudrais pas brûler les étapes, il va nous falloir tout d'abord revenir en arrière. À la suite de la conquête d'Alexandre en 332 avant Jésus-Christ, les gréco-macédoniens et euh, les, les mercenaires qui les accompagnent, majoritairement euh, hélénophones, s'installèrent dans un pays dont la langue était euh, l'égyptien, à l'exception de quelques communautés étrangères euh, de mercenaires et de commerçants qui utilisaient entre le grec bien avant la conquête, comme par exemple les grecs euh, de euh, la cité de Nocratis, dans le Delta, les Caromymphites et les hélénomaphites de Memphis. Alors ces, ces derniers, les hélénomaphites, euh, par exemple, euh, tiennent leur nom du fait qu'ils habitaient un quartier euh, au nord de Memphis appelé euh, Hélénion, euh, qui vient du, du grec Hélène, hein, grec, euh, non loin d'Aboussir, au nord aussi d'un autre quartier ethnique, celui des Cariens ou Caro-Memphites, comme on les appelle. Alors ces Hélénomemphites descendaient euh, majoritairement d'Ioniens, qui s'étaient installés dans le delta et qui ont été ensuite transférés à Memphis, par le pharaon Amasis, donc, ou Amazis, nous sommes au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est à cette communauté que l'on doit parmi les plus anciens papyrus grecs trouvés, comme la malédiction d'Artémisia, qui est un papyrus de Vienne, hein, publié, c'est le numéro 1 des UPZ, donc IVe siècle avant Jésus-Christ et le plus vieux manuscrit littéraire d'Égypte, les Perses de Timothée, un Timothée euh, poète originaire de Milet, euh, cité d'Ioni, euh, qui vécut entre 447 et euh, 357 euh, et qui passe pour le représentant le plus éminent de ce que l'on appelle la nouvelle poésie. Et ce papyrus que vous avez à l'écran a été retrouvé dans un cimetière grec euh, à Aboussir. Ancienne nécropole située en bordure du désert occidental entre Giza et Saqqara. Alors, privés d'autonomie politique, les Hélénomimphites subirent sans doute plus fortement que leurs compatriotes de Nocratis les influences égyptiennes, notamment dans l'ordre de la religion et aussi, je dirais, de l'iconographie. On a un certain nombre de stèles avec des influences égyptiennes très fortes tout en gardant leur attachement à l'expression plastique grecque, notamment dans la forme des sarcophages, leur langue et certaines de leurs coutumes, comme le gymnase, et cela pendant des siècles. Après la conquête macédonienne, ils n'apparaissent plus guère dans les sources. La dernière occurrence d'un Hélénomymphite se trouve dans un papyrus de 209-208 avant J.-C., vous voyez un, un certain Apunkis, qui est dit Hélénomymphite. Euh, voilà. Ce sont en tout cas les euh, premiers grecs vraiment cosmopolites. Mais à l'exception de ces communautés, les Caromaphites, les Hélénomaphites, les, les grecs de Nocratis, euh, communautés euh, somme toute assez réduites, la langue parlée dans l'Égypte euh, d'avant la conquête d'Alexandre était, comme je disais, l'égyptien. Celui-ci euh, était susceptible de plusieurs réalisations graphiques correspondant à des stades ou des niveaux de langue euh, différents. Vous avez évidemment les hiéroglyphes qui ne connaissent plus guère à notre époque, à l'époque gréco-romaine, qu'un usage épigraphique hein, sur les parois des monuments ou sur les stèles. La plus célèbre, évidemment, est celle de Rosette, gravée sous Ptolémée V en 196 avant Jésus-Christ. Donc les hiéroglyphes, le hiératique, qui signifie « écriture sacrée », cursive dérivant des hiéroglyphes usités par les prêtres sur papyrus ou sur ostraca pour la copie des textes littéraires et religieux. Puis enfin, le, le, le démotique, euh, ou écriture du peuple, hein, littéralement, ou étymologiquement, écriture encore plus cursive et euh, correspondant à la langue euh, parlée qui était, euh, cette écriture, le médium euh, en vigueur, aussi bien pour les inscriptions que pour les textes littéraires ou les documents privés sur papyrus ou sur ostraca. Alors j'ai présenté, disons, les trois écritures qui dérivent d'un système graphique pharaonique, mais vous en avez une quatrième, évidemment. Il s'agit du copte, écriture cette fois-ci alphabétique, empruntée au grec, qui, une fois que le démotique fut tombé en désuétude, le remplaça. Euh, dans des conditions qui nous restera à, à dégager plus tard, euh, dans tous les types de documents où l'égyptien était susceptible euh, d'être usité. Alors, les deux, premiers, euh, les deux premières écritures sont moribondes et ne correspondent plus à l'état de la langue égyptienne vivante durant la période qui nous occupe. Je n'en parlerai pas beaucoup, contrairement aux démotiques très vivaces encore durant la période gréco-romaine, évidemment, contrairement aussi au coptes qui se développe à la fin de l'époque romaine pour devenir l'écriture exclusive de, de, des Égyptiens à l'époque byzantine. Alors, je m'attacherai à vous montrer comment ces langues ont évolué face aux au grecs, imposées par le pouvoir l'agide. Je commencerai par le démotique qui, avant l'émergence du copte, pose le problème des rapports entre langue grecque et langue égyptienne et dessine, je dirais, le contexte sociolinguistique dans lequel le copte va devoir, en tout cas au début, se glisser et prendre sa place. Alors, ce premier cours est un peu un cours introductif il remontera donc bien avant l'Antiquité tardive mais je crois qu'il est indispensable que j'esquisse la situation antérieure à l'émergence du copte avant d'aborder celle-ci. Alors, le démotique. L'histoire du démotique commence vers 650 avant Jésus-Christ, dans le Delta, et après une phase de développement, ce qu'on appelle le démotique ancien, hein, qui va de 650 à peu près à 332, on va dire, jusqu'à l'arrivée d'Alexandre, connaît son apogée à l'époque ptolémaïque, c'est ce qu'on appelle le démotique ptolémaïque, pour décroître durant le début de la domination romaine, c'est ce qu'on appelle le démotique romain. Antérieur donc à l'implantation du grec, le démotique va devoir cohabiter avec ce dernier. Alors, qui utilise le démotique et dans quelles conditions C'est évidemment le médium écrit des Égyptiens. Il est enseigné dans ce que la tradition appelait les maisons de vie, les écoles en milieu sacerdotal. Si pour s'adapter aux nouvelles conditions imposées par l'État ptolémaïque et pour faire carrière, les Égyptiens furent nombreux à apprendre le grec, rares furent les Grecs qui s'essayèrent à apprendre l'Égyptien. Vous connaissez le cas de Cléopâtre VII, Cléopâtre la Grande, qui passe cela d'ailleurs pour une exception, et je vous ai mis d'ailleurs le texte de plus tard, qui nous apprend qu'elle connaissait, contrairement à, à tous les autres euh, pharaons macédoniens, on va dire, tous les, les rois ptolémaïques qui connaissaient l'égyptien, hein, on dit qu'elle savait encore plusieurs autres langues, tandis que les rois, ses prédécesseurs, n'avaient même pas pris la peine d'apprendre l'égyptien, et que même quelques-uns avaient oublié le macédonien. Donc... Euh, Rares furent les Grecs qui ont essayé d'apprendre l'égyptien, plus rare encore à acquérir une maîtrise de l'écriture euh, égyptienne encore, l'occurrence l'écriture démotique, à moins de s'immerger dans la société indigène à la faveur d'un mariage mixte. Ceux qui sont non seulement bilingues, mais aussi digraphes, c'est-à-dire qui sont capables d'écrire à la fois le grec et le démotique, gravitent souvent autour du monde des temples et ou... S'intéresse au domaine traditionnel de la culture, de la culture égyptienne, dont l'enseignement et la pratique restent liés aux milieux cléricaux, aux milieux sacerdotaux. Alors c'est le cas de ce personnage qui écrit, à qui, plutôt, une femme écrit une lettre au IIe siècle avant Jésus-Christ, un papyrus UPZ 1 148. Je vous lis la, la traduction. Étant informé que tu « Apprends à lire et à écrire en égyptien », le texte grec dit « mantanein aiguptia grammata », c'est-à-dire « apprendre les lettres égyptiennes ». Mais c'est une, une expression qui veut dire « en fait apprendre à lire et à écrire euh, ».« Eh bien, j'en suis heureuse, nous dit cette dame, pour toi et pour moi, car maintenant au moins, à ton retour à la ville, tu iras chez Falou » et là, euh, il y a une lacune dans le nom propre, euh, « Falou » Manque de lettres S, euh, le spécialiste de clister, un hein, iatroclusté, enseigner les garçons, nous dit le texte grec, païdaria, le terme peut avoir en grec plusieurs sens, et tu acquerras un viatique pour ta vieillesse. Alors si je suis euh, l'analyse euh, brillante qu'en a donnée Roger Raymondon, ce texte nous montre un grec, qui apprend euh, l'écriture euh, égyptienne pour être en mesure de former à son tour euh, à l'égyptien de jeunes grecs ou plus probablement, selon le sens courant qu'a Païdarion en, en grec, des esclaves grecs afin qu'ils soient capables de suivre le, les cours de, de médecine de M. Fallou S. Euh, mais d'autres interprétations de ce texte euh, sont possibles, comme nous le montrera au séminaire qui va suivre, Antonio Ricciardetto, qui reprendra tout à l'heure la question de ce papyrus à la faveur d'une découverte qu'il a faite sur la provenance de, euh, du document. J'en profite pour vous inviter à participer à ce séminaire qui aura lieu tout à l'heure à 15h30. Alors, cette lettre, euh, quelle qu'en soit l'interprétation, euh, est tout à, tout, tout à fait intéressante car elle montre que plus d'un siècle après la conquête gréco-macédonienne, une évolution psychologique s'était faite qui tente à porter les Grecs vers les Égyptiens autant qu'elle fait se rapprocher les Égyptiens du niveau des Grecs. Les Grecs acceptent d'apprendre l'Égyptien et son écriture seulement dans certains cas. Ici, on remarquera que l'Égyptien permet d'avoir accès à un enseignement de la médecine que les Grecs ont depuis toujours reconnu comme une spécialité des Égyptiens vous vous rappelez peut-être des pharmacas est là, euh, des remèdes bienfaisants dont nous parle Homère euh, dans l'Odyssée au champ 4 vers 230. Mais eu égard à l'origine euh, du papyrus, c'est surtout le contexte religieux, le contexte sacerdotal euh, qui est prégnant dans l'usage qu'un grec peut faire de l'égyptien à cette époque. Alors, euh, exception mise à part, les papyrus euh, démotiques sont le fait des Égyptiens. Alors certes, la notion d'Égyptien, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir plus tard, n'est pas toujours si nette lorsqu'on a affaire à des familles mixtes, comme celle, par exemple, de Driton, un grec d'origine crétoise, qui a laissé d'abondantes archives datant du IIe siècle avant Jésus-Christ, et archives remarquablement publiées par Katine van Dorp, et qui comptent parmi les plus intéressantes pour le problème du multilinguisme. La femme de Driton, qui s'appelait tantôt Apollonia dans les textes, tantôt Senmontis, hein, vous voyez qu'elle a à la fois un, grec, un nom grec, hein, Apollonia, et un nom égyptien, euh, Senmontis, qui montre bien euh, cette mixité euh, culturelle, eh bien, euh, sa femme, sur les huit contrats de prêt qu'elle passe comme prêteuse, euh, a recours tantôt aux démotiques, on a cinq textes en démotique, le Pédriton 13, 14, 15, 18 et 20, Tantôt en grec, Pédriton 16, 17 et 19. C'est aussi le cas de cette curieuse lettre écrite en grec par un certain Ptolémaios à un certain Nakylos, Achille, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un texte célèbre. Euh, publié par, republié par Wilken dans la Crestomatie euh, en, euh, numéro 50 et qui a été réédité assez récemment, enfin assez récemment, en 2010, par euh, Gilles Renberg et Francisca euh, Netter. « I celebrated a fine day, an overlooked Egyptian phrase in a bilingual letter preserving a dream narrative. » C'est publié dans, dans la für Papyrologie und Epigraphik de 2010. Alors, on pourrait penser, du fait euh, de leur nom, hein, Ptolémaios, qui est écrit à Achille, euh, et de l'usage du grec qui est fait dans, dans cette lettre, euh, qui, est écrit, euh, qui, est, qui fait preuve d'une parfaite maîtrise, hein, euh, on pourrait penser qu'on euh, a affaire à des Grecs. Mais Ptolémaios utilise aussi le démotique pour raconter un rêve euh, qu'il a fait. Comme il dit en cours de lettres, hein, je vous souligne le passage, « Je l'écris, ce rêve, ci-dessous, si en égyptien, aguptisti des upegrapsa, pour que tu en prennes connaissance avec précision, à acribos eides. » Et en effet, le rêve est raconté à la fin de la lettre, en démotique, hein, j'encadre le texte démotique, il est un petit peu plus long que ce que j'ai mis à l'écran. L'emploi du démotique, dans cette lettre, combinée à des expressions typiquement égyptiennes qui affleurent dans, dans le texte grec, et que je n'ai pas le temps ici de, de, de vous présenter en détail, montre que malgré son nom grec, eh bien, on a affaire à un Égyptien, un Égyptien parfaitement hellénisé, probablement issu d'un mariage mixte, ou en tout cas vivant dans une ambiance de mixité culturelle. Cet exemple, entre parenthèses, vous montre combien il faut se défier du critère onomastique. Ce n'est pas parce qu'un personnage a un nom grec que c'est un grec, ce n'est pas parce que quelqu'un a un nom dans un papyrus a un nom égyptien que c'est un égyptien. Les choses sont beaucoup plus complexes. Les égyptiens pouvaient être amenés à utiliser des noms grecs en plus de leur nom égyptien ou à la place de leur nom égyptien. Et on a aussi des Grecs qui peuvent... Alors, pas utiliser des noms égyptiens, mais qui peuvent jouer aussi sur l'onomastique. Alors, je parlais tout à l'heure de mixité culturelle. C'est cette mixité culturelle dont témoignent les stèles égyptiennes et grecques de la nécropole de Nag el assaya près d'Edfou, l'ancienne Apollonis Magna, datant des deuxième siècle et premier siècle avant Jésus-Christ, que j'avais évoqué, si vous vous souvenez, au tout début de mon cours l'année dernière en introduction. Alors, je voudrais reprendre un petit peu cet exemple parce qu'il est tout à fait typique de, 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 de cette problématique de, de mixité culturelle. Ces stèles écrites en deux langues différentes ont été publiées séparément, ce qui est d'ailleurs typique de la façon dont s'organisent nos études en compartimentant la documentation en, façon, en fonction des, des langues. C'est justement un problème dans beaucoup d'institutions je pense par exemple à la, à la Bibliothèque nationale de France. Vous avez d'un côté les manuscrits occidentaux, de l'autre les manuscrits orientaux. Et quelquefois, vous avez des lots, euh, des, des archives qui sont complètement démembrés, qui ont été par le passé démembrés parce que certains relèvent des langues orientales, certains documents relèvent des langues orientales, d'autres euh, du grec ou du latin, des langues dites occidentales. Et donc, du coup, on a des, des, des lots comme ça qui ont été euh, dissociés et dont malheureusement, quelquefois, la connexion euh, n'est plus identifiable. Alors le sort subi par nos stèles publiées séparément par des savants relevant de disciplines différentes fait qu'on a pu percevoir le rapport qu'il y avait entre les stèles grecques et les stèles en hiéroglyphes jusqu'à ce que en 1968 Jean Yoyotte grand égyptologue mais aussi helléniste et qui a été d'ailleurs ici professeur d'égyptologie au collège de France jusqu'à ce qu'il ait pu établir des recoupements prosopographiques entre les deux c'est ainsi que cet ensemble recèle deux épitaphes que vous avez ici à l'écran. L'une hiéroglyphique d'une certaine Atoriti, fille de, alors le nom qui est écrit en hiéroglyphe se lit Youkers, euh, euh, l'autre stèle est d'une certaine Aphrodisia, fille d'Evagoras. Et euh, yo a montré qu'il s'agissait en fait de la même personne, pourtant en égyptien, un nom formé sur le théonyme Ator, Ator déesse assimilée par les Grecs à l'Aphrodite grecque, ce qui explique son nom grec. Et Iucors, en fait, n'est que la translittération d'Evagoras, le nom de son père. Les deux stèles devaient se côtoyer sur la tombe et elles témoignent d'une fonction funéraire exprimée selon des habitudes propres à l'épigraphie funéraire de la culture d'un côté égyptienne et de l'autre grecque. Ainsi, la stèle égyptienne suit les conventions de l'art égyptien avec un cintre, comme vous le voyez, orné d'un disque ailé surmontant un tableau qui montre la défunte, en train d'adorer Osiris, Neftis, Anubis, Thoth et une déesse anonyme. Alors, Au-dessous, on a dix lignes de textes qui font suivre la classique formule de l'offrande royale adressée à Osiris, euh, d'une invocation invitant les quadruples puissances des bords des mondes et des puissances astrales à glorifier euh, la défunte auprès du Créateur et à conserver son corps. Puis elle prie, et je vous, donne, euh, je vous cite euh, le texte ici, euh, « Les dieux des cavernes, euh, les dieux du caveau, les dieux passeurs, les dieux protecteurs, les dieux de la salle du jugement », euh, de donner une heureuse sépulture dans la nécropole occidentale de Bartis à la femme de bien, dame bienfaisante, qui a donné la vie à une génération, l'épouse du général et frère du roi, prince de la Haute-Égypte, leur enfant étant prospère, celle qui est sans pareil, à Torreïti, la bienheureuse, fille du préposé à la balance. Alors Le texte met « you-ours », en fait c'est « euh, qu'il faut lire, c'est-à-dire évagoras, le bienheureux, euh, et qu'a mise au monde la maîtresse de maison Ima, la bienheureuse. Que sa maison soit stable, que ses biens demeurent à leur juste place, que ses enfants demeurent auprès d'elle, sur la terre, éternellement. Alors, les égyptologues qui sont dans, dans la salle, peut-être, auront reconnu une phrase qui est typique euh, de euh, la langue égyptienne, et de la religion, en l'occurrence, égyptienne, Rien de plus apparemment antithétique que la stèle sœur euh, en grec. Elle est surmontée d'un fronton, je vous remonte la photo, d'un fronton à la grecque et est dépourvue de représentation figurée. Le texte est une épitaphe composée par le poète Hérodès, non bien grec, andistique et légiaque, vers typique de la poésie grecque. Il y est question de Phébus, de Cronos, d'Emoire, de l'Hadès, de Perséphone, autant de divinités à connotation funéraire dans la tradition grecque. Et vous avez ici euh, la traduction du texte. Hein, « Apprends que la fille d'Evagoras, étranger, est sous ce tombeau, avant de poursuivre avec bonheur ce chemin parmi les rochers de la montagne Bartis, où m'a reçu et me réconforte ce siège sacré de Perséphone, moi qui déjà détenais une gloire impérissable chez les humains. » connu de tous ceux qui sont venus ici dans ma patrie, mon nom étranger est Aphrodisia, qui épousa Ptolémaios, courageux dans les conseils et par la lance, et qui, dans l'armée de Phoebus, brillait euh, d'un pur éclat et élevait jusqu'au ciel la gloire d'être parent du roi. Je lui fus dévoué durant notre vie commune et par les enfants que nous avons eus ensemble euh, que j'ai quittés euh, en plein succès. Le temps qui surveille tout m'a écarté d'eux, et ses compagnons, les moires, ont filé mon destin sur leur fuseau immortel. Voilà pourquoi, dans ma douleur, je me lamente chez Hadès, où j'ai emporté une beauté faite de mille grâces. Moi qui étais sa compagne, j'ai reçu de mon époux les derniers devoirs, et il m'a montré avec affection son dévouement à mon égard. Ah, tu t'es bien acquitté envers ton épouse, ton cœur a bien agi pour elle, qu'elle soit vivante ou chez Perséphone. Maintenant que tu sais cela, « L'esprit joyeux, étranger, poursuit ta route avec bonheur, ainsi que tes enfants, et dis de ma part à ceux qui m'ont rendu les derniers devoirs, « Puissiez-vous demeurer perpétuellement sur la terre aussi longtemps que moi, j'habiterai la maison de Perséphone ?» Et là, ceux qui sont habitués un petit peu euh, aux stèles funéraires grecques, on y retrouve toute une phraseologie euh, tout à fait typique euh, de euh, l'épigraphie funéraire. Et pourtant... Pourtant, malgré euh, leur dissemblances et leurs univers culturels si éloignés, ces stèles devaient être placées côte à côte euh, dans la tombe et témoignent d'une si parfaite acculturation des élites égyptiennes locales à la culture grecque qu'elles adoptèrent, ces élites, eh bien, des noms grecs, selon le principe de l'interprétation euh, graeca. Hein, on a vu le cas d'Aphrodisia euh, et à Toriti. vous en avez, avez d'autres, par exemple Apollonios qui est rendu en, en grec ou plutôt le, le nom égyptien Pachou, Pachou hein, est une divinité de l'air euh, qui a pu, dans certains cas, être assimilée à, à Apollon, et eh bien son nom grec est Apollonios, etc. Vous avez ces, euh, ces, euh, ces, ces trad traductions, on va dire, euh, qui sont quelquefois assez typiques d'une un, forme de, de syncrétisme. Ces élites, ces mêmes élites, eh bien, elles ont justement tenu à laisser un ultime témoignage de leur mort selon les deux tra traditions, comme le montre ces Alors, je voudrais vous donner un autre cas, un cas peut-être encore plus remarquable de cette mixité culturelle. C'est l'ensemble des des Corpins de deux tombes de la nécropole de Komel Shugafa à Alexandrie datant de la fin du 1er siècle ou du début, euh, de la première moitié du 2e siècle. Ces tombes creusées dans les parois d'une salle de la, du second typogé de Komel Shugafa à Alexandrie sont connues depuis le début du siècle mais leur décor peint très effacé n'a pu être rendu visible que récemment grâce à l'emploi de la lumière dans le spectre ultraviolet. Chaque tombe est constituée d'une niche qui se compose d'un sarcophage surmonté de trois parois et d'un plafond. L'ensemble des parties était recouvert d'un enduit peint. La surface des trois parois est toujours divisée en deux registres. Le registre supérieur porte des peintures de style égyptien, tandis que le registre inférieur porte des peintures de style grec. Euh, je, je vous donne là, euh, je suis la, la, la description qu'en ont donnée Mervat Seifeldin et Anne-Marie Guimier-Sorbet dans le bulletin de correspondance hélénique de 1997, euh, dans un article intitulé « Les deux tombes de Perséphone dans la nécropole de Komal -Alexandrie ». Il se trouve qu'il euh, n'y a pas très longtemps, une nouvelle campagne, campagne photographique a récemment permis de mettre euh, en valeur euh, des éléments très effacés et a donné lieu à une nouvelle publication toute récente par Anne-Marie euh, Anne Guimet-Sorbet, euh, André Pell et Mervat Seifeldin dans un ouvrage intitulé « Renaître avec Osiris et Perséphone, Alexandrie, les tombes peintes de Kom el-Shugafa » publié à Alexandrie en 2015. Alors, la lecture commence avec la paroi de gauche, se continue avec la paroi centrale et se termine avec la paroi de droite. Chacune montre Trois étapes successives, avant la mort, la mort, euh, l'au-delà, ces trois étapes étant traduites à travers deux mythes, le mythe d'Osiris, pour le cycle, on va dire, euh, égyptien, et euh, le mythe éleusinien euh, de Perséphone, pour le cycle grec. Alors, euh, ici, vous avez la paroi euh, de gauche supérieure, où l'on voit euh, Thoth, qui offre un faucon d'or symbole de protection et de résurrection à Isis et Osiris. Et la paroi inférieure nous montre Perséphone qui cueille des fleurs au milieu de ses compagnes et des sources. Scène qui se réfère à l'hymne homérique à Déméter qui raconte comment, juste après son rap, Perséphone était en train de cueillir des fleurs dans la plaine nisienne avec les Océanides. Je vous renvoie. À numérique à Déméter, vers 514, 417, 425. Euh, la paroi euh, centrale euh, que vous avez ici, alors la paroi supérieure nous montre, je vous montre une esquisse qui est peut-être, enfin, une aquarelle qui est peut-être plus lisible, euh, nous montre l'embaumement d'Osiris par Anubis entre euh, ses sœurs Isis et Nephthys. Euh, la paroi centrale inférieure, là, nous montre l'enlèvement de Perséphone par Hadès, dieu des enfers. Enfin, la paroi de droite nous montre en haut la résurrection d'Osiris représentée entre Sermette, la déesse Lyonne, et Ptassocharis, deux divinités qui, la protègent, qui le protègent. Pardon. Et dans la partie inférieure, dans le registre inférieur, nous voyons le règne de Persephone dans les enfers, aux côtés d'Hadès. Donc on la voit avec... Alors, la, la scène est un petit peu abîmée avec Hermès et le Cerbère qui euh, surveillent euh, l'entrée euh, des enfers. Donc, Le parallélisme entre les, les, les deux registres procède d'une même idée, hein, l'homme doit mourir pour renaître. Il affirme euh, par euh, ailleurs une correspondance entre euh, les deux mythes, hein, si je, je reprends ici l'analyse la, d'Anne-Marie euh, Guimet-Sorbet, euh, euh, Osiris et Hadès règnent sur l'autre monde, Anubis et Hermès y conduisent les défunts, Isis, l'épouse fidèle, procède à une quête analogue à celle de Déméter, elle recherche les membres dispersés de son mari, comme Déméter court le monde pour retrouver sa fille. Toutes deux peuvent donner accès aux régions souterraines, à leurs fidèles, et leur assurer un destin bienheureux. Elles négligent les non-initiés, qui ne font pas appel à leur protection, c'est la raison pour laquelle la résurrection d'Osiris et l'enlèvement de Perséphone sont peints sur les parois des deux tombes. Le défunt proclame de cette façon sa foi dans les deux cultes, celui d'Osiris et celui d'Éleusis. Il gagne ainsi la protection d'Osiris, Isis et Déméter et donc l'espoir de sa résurrection. Alors la, la juxtaposition des deux mythes non seulement procède de l'idée qu'ils sont apparentés, ce qui jette un pont... Entre culture égyptienne et culture grecque, mais elle se justifie aussi par la croyance que la représentation des deux mythes exprimés dans leur style original la rend plus performative, dédouble, pour ainsi dire, l'efficacité le, de, 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 de cette croyance. Euh, en l'occurrence, la fonction, disons, en l'occurrence, accordé aux défunts une vie dans l'au-delà. Et je dirais que cette juxtaposition témoigne aussi et surtout d'une population revendiquant une double appartenance culturelle. Et c'est dans cette frange de la population égyptienne hellénisée ou grecque égyptianisée que le bilinguisme est évidemment le plus fort. Mais euh, globalement, euh, la documentation euh, égyptienne euh, de la vie de tous les jours, les papyrus démotiques, sont avant tout le fait des Égyptiens et cette documentation dessine en négatif euh, les progrès de l'hellénisation de l'Égypte à la fois dans le temps et dans l'espace. Majoritaire lors du premier demi-siècle qui suit la conquête gréco-macédonienne, les papyrus démotiques se font vite distancer en volume par les textes grecs. Les archives purement démotiques se rencontrent avant tout à la haute époque ptolémaïque, c'est-à-dire à la fin du 4e siècle et dans la première moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Elles sont aussi caractéristiques des régions méridionales les moins bien hellénisées, dirais-je, comme Thèbes, ici, Patyris ou Gebeline, Apollonos Magna, Edfou, ou Elephantine. Alors je, je reviendrai plus tard sur cet intéressant problème de la euh, diversification géographique. Alors à la suite de la répression de la révolte de 186 avant Jésus-Christ euh, et des mesures prises pour helléniser ces zones promptes à, à la rébellion, le grec prend de plus en plus d'importance. Il remplace même le démotique à partir de 165 avant Jésus-Christ pour la rédaction des reçus d'impôts. Et l'on a mis ce basculement linguistique sur le compte d'une reprise en main du pouvoir central après une importante révolte antébaïde. Je vous renvoie pour cela à l'article de Kathleen Van Dorp dans Archives papyrus Forschung de 2000, page 177. L'emploi du démotique est aussi une question de milieu. Après l'ethnicité, c'est le second paramètre fondamental. Les temples, moins ouverts à l'hellénisme, privilégient le démotique et restent jusqu'au bout le conservatoire de cette écriture qu'ils enseignent et pratiquent. Ce sont eux qui ont livré les derniers ensembles de textes où le démotique était encore couramment usité, je pense notamment aux temples des cités du Fayoum, comme celui de Teptunis, celui de Soknupayounessos, au nord du lac Karoun, et surtout celui de Narmoutis. Nous sommes entre la fin du IIe siècle et le IIIe siècle, le début du IIIe siècle. Ce sont de, 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 de ces milieux sacerdotaux que proviennent les prêtres qui font office de notaire pour les contrats que les particuliers souhaitent dresser en démotique durant toute l'époque ptolémaïque. C'est pour les documents qui les impliquent, soit comme bénéficiaires, soit comme intermédiaires, que le démotique a l'exclusivité ou la presque exclusivité sur le grec. Ainsi, le contrat de ce qu'on appelle l'hiérodulie, euh, ou le serment à un dieu, par lequel un euh, accusé se soustrait aux poursuites de son accusateur, euh, sont écrits en démotique, alors qu'inversement, euh, le serment au roi, par lequel un individu se soumet à certaines obligations administratives, euh, qui est une forme documentaire très commune en grec, euh, est rarement euh, écrit en euh, démotique. Euh, on a donc là une, une opposition qui est assez euh, signifiante. C'est probablement aussi pour cette raison que Driton, je reviens à ce personnage euh, dont j'ai parlé plus haut, hein, grec, je vous l'ai dit, d'ascendance crétoise, probablement incapable d'écrire ou de lire le, le démotique, euh, eh bien c'est pour cette raison qu'il euh, fait rédiger un contrat de prêt en démotique, c'est le P. Driton XII euh, de 171 avant Jésus-Christ, l'emprunteur en tant que berger serviteur d'amont, euh, appartient justement au personnel d'un temple, euh, ce qui expliquerait l'usage du démotique de la part de, du grec driton. Ce lien entre clergé et démotique devient si organique à l'époque romaine que l'on peut affirmer de l'étude des derniers ostracas démotiques thébains qu'il existe, pour reprendre la conclusion de Paul Eilporn, qui a édité un volume de reçus d'impôt potébin de la collection de Strasbourg, qu'il existe une forte présomption que tout utilisateur du démotique à Thèbes au IIe siècle, après Jésus-Christ, soit un prêtre. Alors, lorsqu'on rentre dans le circuit de l'administration, quitte les temps pour rentrer dans le circuit de l'administration, la langue grecque prend le relais. Certes, le système administratif mis en place par les Ptolémées s'est reposé en tout cas durant les premières générations sur les structures en place autorisant l'emploi du démotique à l'échelon local. C'est ainsi que presque 20% des recensements ptolémaïques sont rédigés en démotique et que les Count, vous savez ces papyrus qui ont été édités par Willy Clarisse et Dorothy Thompson dans, dans un ouvrage intitulé Counting the People Hellenistic Egypt, eh les Count 53 et 54 du nom lycopolite atteste encore au IIe siècle avant Jésus-Christ le recours au démotique pour de tels documents. Le grec n'en fut pas moins imposé comme langue Administrative, je l'ai déjà dit, et la documentation d'époque ptolémaïque, d'époque l'agide, traduit bien cette montée en puissance irrésistible du grec. Les Égyptiens sont de plus en plus contraints à abandonner le démotique dans le cadre de leurs fonctions et à se mettre au grec, et ils sont en cela trahis par leur écriture. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, on constate qu'un certain nombre de documents sont euh, écrits avec non pas euh, un calame, mais une espèce de pinceau, euh, ce qui donne à leur tracé euh, quelque chose de beaucoup plus épais. Euh, vous avez ici euh, un papyrus écrit justement non pas avec un calame grec, mais avec un pinceau égyptien, et je vous ai mis euh, en vis-à-vis -vis un texte grec écrit par un grec avec l'instrument typique des Grecs, c'est-à-dire le calame, et vous voyez que le trait est complètement différent. D'un côté, on a quelque chose de beaucoup plus épais, avec des pleins et des déliés, ce qui n'est pas, euh, ou presque pas, le cas euh, en grec. Euh, bon, le texte est grec, et sans cette particularité paléographique, on serait, euh, il serait difficile de dire si la personne qui l'a écrit euh, est un Égyptien ou un Grec. Euh, je vous donne un autre exemple qui, lui, est intéressant parce que là encore, on a l'utilisation du pinceau égyptien, mais là, on est sûr, on a un deuxième élément qui nous permet de dire qu'il s'agit bien d'un égyptien, c'est que euh, la, la, la personne qui a commencé à écrire en grec a fini son texte en démotique. Voilà, alors je, je vous montre les, ces deux instruments hein, qui, qui s'opposent. D'un côté, le, le calame grec, qui est un roseau taillé, et de l'autre, le pinceau égyptien, qui est un jonc effiloché, euh, avec lequel donc, on écrivait de façon à, à pouvoir faire des, des pleins et des déliés. Alors, c est, c est, cette, euh, cette différence a bien été mise en, en, en relief par Willy Clarisse dans un article célèbre que je vous ai mis à l'écran, qui a été repris en, en italien euh, en 1995. Et euh, c'est un, aussi une caractéristique graphique qui est en train d'être étudiée par un de mes doctorants, Pierre-Luc Angle. Dans une thèse justement sur les euh, scribes digraphes en grec et en démotique, hein, écrire en deux langues dans l'Égypte gréco-romaine. Plus on gravit euh, les échelons de l'administration, plus le grec se fait exclusif. Les recensements pouvaient être faits en démotique selon les fonctionnaires villageois qui les établissent, mais lorsque les registres euh, étaient ensuite synthétisés au niveau du Nome, hein, ces districts qui. qui, qui subdivise le territoire égyptien eh bien, euh, et qu'ils étaient synthétisés de façon à être envoyés à la capitale Alexandrie, eh bien seul le grec était employé. Et on a un très bel exemple avec un papyrus faisant partie aussi de cet ensemble que j'ai cité tout à l'heure. Il s'agit du, du P401 qui est de 254-231 avant Jésus-Christ. L'usage du démotique est donc, vous le voyez avec ces exemples, euh, euh, avant tout conditionné par la nature aussi des documents euh, en fonction, et c'est le troisième paramètre fondamental, la nature des documents, notamment de leur degré euh, d'implication dans l'appareil administratif. Si l'emploi du démotique va de soi pour une lettre privée entre deux Égyptiens, euh, ou euh, un document à destination des milieux euh, sacerdotaux, il est proscrit pour des textes adressés à, à l'administration supra-villageoise, évidemment centrale. On ne trouvera donc aucune pétition au roi, hein, ce qu'en grec on appelle une intoxis, euh, aucune euh, intoxis euh, endémotique. Toutes les pétitions sont écrites en grec, comme cet exemple euh, à l'écran hein, d'une pétition écrite par un envoyée par un égyptien ou soumise par un égyptien, portant un nom et un patronyme bien caractéristiques, hein, Thasos, fils de Peta Munis. Euh, pour des documents de niveau plus local, comme les reçus d'impôts, eh l'usage était plus souple et pouvait dépendre de la langue du contribuable, celle du percepteur ou des habitudes du bureau émetteur, en tout cas jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui voit un renforcement dans la pression exercée par l'État pour l'emploi du grec. Il en va de même pour les contrats passés entre particuliers qui pouvaient se faire soit en grec, soit en démotique, plutôt que de s'adresser à des notaires grecs qu'on appelle des agoranomes, hein, agoradomoi, qui apparaissent à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Égyptiens avaient la liberté de faire rédiger leur contrat en démotique par des prêtres notaires appelés en grec monographoi, euh, ou plus tard par des notaires officiants dans des bureaux bilingues indépendants des temples. Ce choix, ce choix de la langue était, était d'autant plus légitime qu'ils souhaitaient se réclamer non du droit grec euh, mais du droit euh, égyptien, hein, ce que les textes grecs appellent le, le, les, les lois du pays, hein, quand vous avez cette expression, les lois du pays, en grec, oi tes koras ça signifie les, les, le droit égyptien. Euh, donc, quand on voulait euh, se réclamer du droit euh, non grec, mais du droit égyptien, on utilise évidemment le démotique, euh, ou en cas de problème, euh, lorsqu'on vous souhaitait évidemment avoir affaire au tribunal des laocrites, hein, les laocrites, ce sont des, des prêtres-juges, qui applique le droit égyptien et statue en langue égyptienne. Donc, lorsqu'on voulait avoir affaire à ces prêtres, on utilisait l'émotique plutôt que euh, d'avoir affaire euh, aux, aux crématistes qui jugent les affaires euh, faisant l'objet d'un contrat grec. Et tout cela est rappelé par une ordonnance que vous avez sous les yeux, en tout cas pour ce qui est du texte grec, parce que du texte, la traduction, parce que je vois que le texte grec, malheureusement, a connu quelques petits problèmes. Il s'agit d'une ordonnance de Ptolémée VIII de 118, conservée par un papyrus de Teptunis, toujours dans le Fayoum, connu sous le nom de décret d'amnistie de 118. Alors, Je vous donne la traduction de ce texte, qui est très intéressant. « Ils », il s'agit des souverains, « ont décrété au sujet des actions intentées par des Égyptiens contre des Grecs ou par des Grecs contre des Égyptiens » ainsi que par des Égyptiens contre des Égyptiens ou des Grecs contre des Grecs, quelle que soit leur classe, exception faite des cultivateurs de la terre royale, des tributaires, Alors, le texte grec utilise un mot un peu obscur qui est hein, ceux qui doit signifier ceux qui, qui prennent à ferme une activité sous monopole royal, euh, donc des tributaires et euh, autres personnes au service des revenus royaux, donc ils décrètent, ils ont décrété que les Égyptiens qui auront contracté avec des Grecs par des actes en grec devront donner et recevoir satisfaction par devant les crématistes et que ceux des Grecs qui auront passé une convention par des contrats égyptiens euh, devront donner satisfaction par devant les laocrites conformément aux lois du pays, expression que j'ai citée tout à l'heure. Quant aux actions intentées par des Égyptiens contre des Égyptiens, les crématistes ne doivent pas les évoquer, mais les laisser débattre par devant les laocrites conformément aux lois du pays. Donc, On voit bien que la langue des contrats conditionne le type de cours de justice auquel on aura affaire en cas de litige. Pour reprendre l'exemple de Driton, qui évolue dans une ambiance mixte, ses archives bilingues, illustre bien cette prégnance des genres et de la nature des transactions en même temps que la difficulté de déterminer les choix qui président au recours de telle langue. Si, comme on s'y attend, les pétitions, même quand elles émanent d'égyptophones comme Apollonia, alias Sedmontis, ou ses filles, il s'agit des, des Pédritons 33 et 34, eh bien, euh, les pétitions sont toutes en grec. Les contrats de prêt sont tantôt en grec, tantôt en démotique. Alors, on a vu que le milieu socioprofessionnel d'une des parties peut expliquer le choix de la langue, avec le pédriton 12, hein, le berger d'Amon, euh, les serviteurs d'Amon. On soupçonne que c'est parfois l'importance de la transaction qui explique euh, l'usage du démotique. Hein, les, les prêts consentis par Apollonia et son gendre. Caïès pourrait avoir été écrit en grec pour de grosses sommes et en égyptien pour de petites sommes, petites sommes qui ne rendraient pas rentable un contrat en langue grecque nécessitant le paiement des frais de l'agoranum. Dans certains cas, enfin, le choix de la langue tenait à des contingences purement administratives. Avant la création d'un bureau d'agoranum à Patyris, où ils habitaient, en 136 avant Jésus-Christ, eh Apollonia était obligé pour ne pas se déplacer, d'avoir recours à un notaire égyptien, hein, euh, ce qui est le cas des Pédritons 13, 14 et 15, rédigés en démotique entre 145 et 139. Par ailleurs, euh, les testaments du grec Driton sont en grec. En revanche, aux générations suivantes, on n'a plus de testaments attestés mais par contre, on a des contrats de mariage ou de divorce de ces filles, petites filles, hein, les pédritons 5, 6, 7, 8, 9, qui sont tous en démotique. L'explication tient aux traditions égyptiennes qui sous-tendent ces types documentaires et qui en font en fait, de véritables contrats successoraux entre époux. Donc, d'une certaine façon, ils remplacent les testaments. Dans certains cas, enfin, aucune raison ne semble s'imposer. L'absence ou la maladie de l'agoranomos suffirait à expliquer qu'on se soit tourné vers le démotique, mais évidemment, nous n'en savons rien. Cet exemple des archives de Zénon, de Driton pardon, témoigne d'une grande capillarité linguistique à l'époque ptolémaïque, explicable à la fois par le bilinguisme des professionnels de l'écrit qui pouvaient être amenés à rédiger des contrats grecs pour des égyptophones, mais aussi, je dirais, euh, explicable par l'absence de préjugés liés à l'une ou l'autre langue incitant un grec, dans certaines conditions, à accepter le recours au démotique. Mais cette liberté euh, de contracter en égyptien va se trouver euh, soumise à des contraintes de plus en plus fortes qui vont la restreindre. C'est par le biais de l'enregistrement des contrats nécessaires en cas de procédure judiciaire, que l'État hélénophone put contrôler le notariat de langue indigène et fut ainsi en mesure, au début de l'époque romaine, de l'asphyxier au profit du notariat grec. À partir de 145 avant Jésus-Christ, déjà un contrat démotique ne pouvait avoir de valeur légale que s'il avait été préalablement enregistré en grec dans les bureaux où étaient dressés les actes grecs, ce qui se traduit par la position d'une note en grec sur, euh, sur le papyrus. Effectué euh, jusqu'ici sur place, en tout cas dans, dans la métropole, c'est-à-dire la capitale du, du nom, euh, l'enregistrement des contrats démotiques semble devoir au début de l'époque romaine, se faire à Alexandrie, dans les archives qu'on appelle les archives du Nanayon. Je vous donne ici un tableau très utile qui est tiré d'un article de Fabienne Burkhalter dans le Chiron de 1990, qui a étudié justement les archives locales et les archives centrales de l'Égypte. Une affaire extrêmement complexe. Donc vous voyez où se situe le Nanayon, on est à Alexandrie. Ces contraintes ne pouvaient que dissuader d'avoir recours aux démotiques pour des transactions entre particuliers. Et de fait, euh, la, la gamme des genres contractuels, je parle ici hors contexte sacerdotal, la gamme des, des genres contractuels s'étiola jusqu'à ne plus comporter au premier siècle après Jésus-Christ que des ventes, type de, de, de transactions qui nécessitaient, de par leur importance juridique, une conservation écrite de longue durée, tandis que pour des transactions moins importantes, on pouvait tenter d'instrumenter en grec pour éviter les frais qu'une rédaction en démotique pouvait entraîner. L'érosion du démotique, observable durant le premier siècle qui précède la conquête romaine, s'accéléra brutalement dès le début du Haut-Empire sous l'effet de la romanisation. Cette dernière évinça le démotique de l'espace public. Les affichages bilingues disparurent. on n'a plus de choses comme la pierre de Rosette. Dans les transactions entre particuliers, les Romains commencèrent par obliger le déclarant à apposer une souscription détaillée en grec qui reprenne les termes du contrat pour qu'un acte démotique puisse être valide et enregistrable. Ils supprimèrent, comme nous l'avons vu, l'enregistrement local des actes démotiques, le grec, du coup, s'imposa à la majorité comme la seule solution. La disparition des laocrites, les prêtres-juges au 1er siècle avant Jésus-Christ, avait par ailleurs fait disparaître l'unique instance devant laquelle les actes démotiques pouvaient être produits, la justice se rendant dorénavant exclusivement en grec. On continua néanmoins à rédiger des actes selon le droit égyptien, mais en grec ce qui explique la nécessité aussi bien pour les notaires que pour les juges de disposer dorénavant de traductions grecques de coutumiers démotiques comme celle conservée par ce papyrus d'Oxyrinkos, le 3285, datant de la seconde moitié du IIe siècle après Jésus-Christ et qui suit de très près un code de droit conservé en démotique par le fameux papyrus d'Hermopolis, hein, publié par Mata en 1975, The Demotic Legal Code of Hermopolis West. Alors, dans, dans, dans ces conditions, la pratique documentaire démotique confirma euh, son recul euh, après un soubresaut dans la première moitié du premier siècle euh, après Jésus-Christ. Abstraction faite. Des souscriptions ou résumés démotiques dans des contrats grecs, hein, que l'on trouve encore au IIIe siècle après Jésus-Christ, eh les transactions rédigées en démotique se, se réduisent, on l'a vu aux ventes, hein, et qui, ventes qui disparaissent d'ailleurs au Ier siècle. Euh, on trouve encore des documents contractuels au-delà de 100 après Jésus-Christ, mais elles émanent euh, de euh, milieux strictement sacerdotaux. Ce sont pour la plupart des conventions qui réglementent des obligations de service dans le cadre des, des temples. Les dernières datent du début du IIIe euh, siècle. Hein. Il s'agit de papyrus qui sont au Louvre, Louvre 1, de 61 à 64, qui sont encore inédits. Euh, le dernier document daté, euh, connu en démotique, euh, est le papyrus démotique Le Comte, numéro 7, qui est un papyrus actuellement... Enfin, qui est maintenant au British Museum, qui est probablement de Sokmupayunessos, donc on est toujours dans le Fayoum, et qui est aussi un papyrus inédit, et qui date de 244-249, très probablement de contexte clérical, il y est question de grand dieu. Mais sa lecture est trop problématique pour qu'on puisse en tirer un sens suivi on notera que ces actes, quelles que soient leurs formes, eh proviennent tous du Fayoum, seule région où un notariat de langue démotique est tenté de se maintenir malgré sa très bonne hellénisation, et qu'ils trahissent une maîtrise de plus en plus incertaine de l'écriture, de la langue et du formulaire, au point d'ailleurs que ces textes sont quasiment indéchiffrables, ce qui explique qu'ils soient toujours inédits et je vous donne l'exemple d'un texte aussi extrêmement tardif, le CPR 17b13, qui est de, des deuxièmes ou troisièmes décennies du troisième siècle, donc vraiment ça fait partie des derniers textes où on est du démotique. En fait, c'est un texte grec qui a été édité parfaitement, mais vous avez la fin d'une souscription qui est en démotique, que j'ai encadré. Et l'éditeur qui est un helléniste, a soumis ce papyrus à de très grands démotisants qui ont été incapables d'arriver à déchiffrer ces quelques mots. Voilà. Donc il y a encore du travail à faire du côté des textes démotiques, des derniers textes démotiques, mais comme vous voyez, l'état de la langue dont il témoigne rend les éditions extrêmement compliquées. Euh, je m'arrête aujourd'hui, euh, j'essaierai je de terminer au cours prochain cette introduction, disons, sur euh, l'usage de l'égyptien avant l'apparition du copte, et ensuite nous commencerons euh, le copte. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr